0: 期节目是临时起意的，我说好的重回古典音乐可能要再延后一期了。我收到了接近二十封私信，问我听音乐的器械问题，我回了几个，有点顾不过来。我没想到会这么早，出来混迟早是要还的。那这一期不谈音乐，就谈谈听音乐的家伙事儿，而且要频繁提到很俗气的东西。就是钱。如果哪位有格调洁癖，这一期请您绕行啊。我本人不是 HiFi 发烧友，但欣赏音乐嘛，尤其是古典音乐，还是需要对音响有些了解的。所谓工欲善其事，必先利其器。我身边有不少真正的病入膏肓的发烧友啊。这个词儿是谁发明的？说的就是一个痴字嘛，痴迷的痴，入情太深了，还真的是病啊，发起烧来了。而我自小就特别敬佩那种痴人，就是完全沉浸在自己世界里的。我在北大的时候就遇到这么一个疯子，我们那届的文科男生啊，都住32楼。我忘了是怎么跟这家伙认识的，他是学考古的，就永远处在那种既在此处又不在此处的状态。那个成语“心不在焉”就是说这种人，他在食堂坐在你对面吃饭，勺子悬在半空，眼神迷离的盯着某处，就像进入异次元时空了。只不过是因为他们老师最近带他们考察某个王陵，有一处文物跟皇家史料不符，哇，这可是天大的事情了！还吃什么饭、睡什么觉、挣什么钱呢？这就是古人做学问的风格嘛。像袁枚说的：“方将搜索于荒村寂寞之乡，得半句片言，以传其人矣。”但毕竟这是他的专业，那业余爱好者又怎么论呢？有句话不是说嘛，“摄影穷三代，单反毁一生。”我有个山西煤老板朋友，就是摄影发烧友。他每次来北京，自己坐飞机，把他的摄影器材装到防震的 Remova 箱子里面，让司机开着他的越野车带到北京来，因为怕坐飞机野蛮装卸。就是他跟我说的，摄影这种爱好是没边儿的。好。我说了这么多，就是为了能勾得你忍不住吐槽，这就叫玩物丧志吧？呃，不尽然哦。有人说赵明诚、李清照，或者是张伯驹、王世襄先生玩物丧志吗？我非常尊敬那位木心先生，未得见其面嘛。不光是因为他学问好，他真正活出一个中国知识分子的倜傥风骨啊。他对这种事情有一句名言。玩物丧志，其志小；志大者玩物养志。古典音乐作为一个爱好，是一个玩物养志的绝佳范例。这个我敢向大家保证。对音乐器材，我就不敢说是否能陶冶情操，但乐趣肯定不少。我认识的发烧友里面啊，百分之百都是音乐爱好者，而且偏重艺术性强的。我没听说过谁用爱情买卖调试音箱的。音响器材和我前面说过的那几种爱好一样，乐趣就在于山外有山，天外有天，你上去就下不来。红酒也有这个特点。我在加拿大的时候，我老去一个 liquor store， 那地方有一个我认识的品酒师，他给我推荐的酒不是什么高级货，而是我能买得起的。有一次，我们从上着锁的恒温酒柜边经过，那里面都是千元一瓶的拉菲、拉图啊。他夸张着捂着眼睛说：“你记住啊，我们买不起的酒，在这个世界上就是不存在的，因为那是覆水难收。你喝了好的、一般的，你是回不去的。音乐器材也是这个样子，资深的发烧友是有个心理门槛的。我记得多少年以前，好像是十万还是二十万。”现在通货膨胀这么厉害，应该几十万了吧？低于这个价位，您就别费心比较了，全是垃圾。而我们熟悉的一些大牌子，对他们而言是笑话。我有个朋友，有一次参加宴会，他听到席间有人聊音响，他也不知道那些人是资深发烧友啊，就搭茬了：“哎呦，我也喜欢听，我们家还有一台三万多的 BOSS 呢。”全场一愣。然后哄堂大笑。我那位朋友说，他感觉到了切身的羞辱。结果后来，对面那些发烧友里面有我认识的，说：“哎呦，你替我向这位先生道歉。我们没有别的意思，我们以为他在开玩笑呢，所以笑着是为了配合他一下。”那些玩嗨翻的人啊，有自己的小圈子和好物，我宁肯什么都不听，我也不能听那些垃圾。按他们的话说，是脏了耳朵。在这个小圈子里面，他们有自己奉为神明的存在，比如说一些小小的试音天蝶，什么老虎鱼、红魔鬼呀、啊，在商店里面试音，可能是为了招人疼吧。你会无数次的听到这一段：是谁在敲打我窗？是谁？在撩动琴弦，那一段被遗忘的时光，渐渐地回声出我心坎。而发烧友使用的古典音乐试音碟里面。我知道最有名的应该是79年空子尔指挥辛辛那提录制的老柴的《1812序曲，这个曲子我在以后讲柴可夫斯基的时候会专门讲库图佐夫元帅打败拿破仑的故事吗？读《战争与和平》听着最带感，而这盘碟最有名的，除了它的动态范围非常大，音场也特宽，让大家熟识的就是最后用的是真的火炮声。对播放的音箱有相当高的要求啊，这里就不给大家放了，可能会把你的音箱震坏的。而发烧友的某些爱好就简直变态了，比如说德国出的 Rehearsal 里面著名的脆玻璃。据说用最好的音箱，你能听出来玻璃碎片飞出去多远，还有什么海浪拍打岩石、风吹过树林的声音。好，说到这儿，您是不是想总结了？你不就是想说一分钱一分货，十分钱买不错吗？我、well, 首先，什么叫买不错？它和摄影器材一样，那个价钱是没边儿的。我亲手操作过的八十万港币的 Mark Levinson。那是最低配呀、啊，人人听了都是太便宜了。可我回家再去听我的两万块的组合呢，那简直就想砸了嘛！我还见过台式音响，双手就可以抱起来两百万人民币。大家可以在网上找一段视频啊，有个耳机公司在购物中心举办试听会，大庭广众之下呀，多少人听得泪流满面啊！这个耳机是用 f 菲 o 来命名的，这个名字我以后会多次讲到，不光是因为呃格鲁克还有 Monteverdi 都写过关于他的神话，是一个音乐救赎灵魂的隐喻啊，配这个耳机真合适啊！他在东东和宝宝上有海外代购，就是你交了钱，人家给你订完了带进国内那种。一个耳机，您听好， 5 2万人民币。哎呀，我根本不用试，一听这个价格已经泪流满面了。所以说，多少钱才叫买不错？其次，如果在五年、十年之前，你说一分钱一分货，我还同意。现在可不能这么说了，因为音响界有一股洪荒之力进入了，这对老外来说简直就是泥石流啊！他们叫中国人。先给大家普及一个常识啊，如果大家要用手机的耳机插孔，就是 3.5 毫米的直接连音箱呢，这种音箱称作有源音箱，是需要插电源的；而一般的无源音箱需要通过功放设备才能播放对。对 HiFi 有了解的朋友应该知道一个词“前胆后石”，就是说功放系统的前级用电子管，后级用晶体管，一个声音温润，一个反应快，两者结合在一起，扬长避短。世界上绝大多数高级音响用的都是前胆后石结构，而电子管大家应该有所了解，就像一个巨大的灯泡点亮以后，里面还有电阻发红光呢。在现在纳米集成电路的时代，怎么还会有人生产呢？这有一个很有趣的典故：我们中国人在文革期间啊，建立了大量的三线企业，说是为了防止苏联人进攻啊。改革开放以后，这些企业虽然有很强的技术实力，但是毕竟都在山沟沟里边，已经无法参与对外竞争了，人才也留不住啊。他们当中就有生产电子管的企业，多半是军工企业，那工厂名字都是数字，啊，马上就要破产了。突然接到海外来的大订单，他们觉得奇怪啊，一调查才知道，原来这电子管是给音响做的。哎，中国人多聪明啊，就发现这个商机。开始做电子管的前级，最后做整机，而且价廉物美。到现在，世界上最大的两处生产电子管的企业，一处就在长沙，另一处在俄国的圣彼得堡，就是前苏联的列宁格勒嘛。同时，音频播放器和音箱的制作呢，也有很多企业。我看到呢，音箱制作比较好的，多半是在沿海开放城市，比如说广州、深圳啊，很多都是从 OEM 就是代工发展来的。我们在网上看过这样的爱国帖子，说什么一个东西本来在国外很贵，中国人自主研发把成本打成十分之一，把老外逼疯了。这种事情发生在中低档音响行业里面。我因为喜欢古典音乐的关系，试验了大量的音响系统。那个高档货呢，我们可能还需要再努力一把。我其实高档货连日本人也不行啊，比如说什么中道、天龙、铁三角，也没有真正达到欧洲最高档产品的价位。在中低档里面，很多国产货那个性价比让人难以置信。我用过的700块钱一对的有源音箱， 1 2 0 0块钱的胆机套装，欣赏古典音乐完全没有问题。那真是你惹了我们中国人，我弄死你！我想假以时日啊，在高档领域，中国人也会有所作为的。我没有资格推荐什么音响品牌，大家可以到网上去找找那些国产的千元音箱和万元级别的组合，有很多不错的选择。提醒大家一件事：绝对不要用蓝牙听古典音乐。我其实不应该用蓝牙听任何音乐，因为你正在情绪上的时候，音乐突然间中断一下或者一段杂音，因为蓝牙常常有这样的问题嘛。你就像吃个死苍蝇一样。那种拿在手里非常轻巧的 MP3 音箱，无论是什么厂牌生产的，最好也要避开，因为他们对音质的损害实在太大了，尤其是低音探不下去。MP3 在古典音乐爱好者圈子里面是个脏字儿啊。苹果的 AAC 制式啊，比一般的 MP3 要强，但是也满足不了古典音乐的聆听。很多年以前。我看过一个英国的乐评人评价当时柏林爱乐那个总监 Simon r a t t l 说他不懂得情感的柔软和坚强，层次单调，所以表现特别粗糙。如果我用通俗的语言来形容，就是说，你让一个人朗诵一首诗，说把他朗诵的雄壮一点，那个人就会说“锄禾日当午”，然后你说你能不能温柔一点呢？他就会说“锄禾日当午”。这哪里是雄壮和温柔？这只不过就是大小声而已嘛。这个英国的评论家说 ，Simon Rattle 指挥的柏林爱乐就是这个水准。哇，您留点口德呀，好歹他是您同乡啊。但他同时提到一点很有意思，他说你也别怪他 ，Rattle 的这种缺失啊，是因为现在已经很少有人能感觉到古典音乐演奏中丰富而细腻的层次了。粗糙的 MP3 成为时尚潮流，让古典音乐中很多细枝末节的东西都听不到了，只剩下强和弱了。这是一个技术反过来影响音乐的例子。我想，为了支持他的观点，以后我就放上某一首曲子的最好演绎和最差演绎，让大家开个批斗会吧。那几乎就是两首曲子。好，下面要划重点了啊。我对大家赏月器材的建议：第一，快去买一个好耳机。那个52万的就算了啊，但普通耳机千元就可以。我倾向于包耳的，就像两个大馒头把耳朵盖住那种，比入耳的小耳机好。耳机品牌呢，我不介意告诉大家，比如说 AKG， 就是爱科技，现在属于哈曼了。铁三角、索尼这都是日本的。呃，现代耳机的祖师爷拜亚，还有歌德，当然还有神一般的存在森海塞尔。那52万的 o u d i o s 就是这家的。中国人现在在这方面奋起直追啊，有国产的振膜耳机已经卖到2万人民币了。第二，音源最好使用无损格式，比如说 APE 格式、FLAC 格式 （FLAC）， 专门有支持无损格式的播放器。我们国内的厂商，比如说山林、凯因、纽曼、爱国者，因为是无损制式嘛，他们一般可以和 CD 的解析度一致。第三，如果您非要用手机或者随身 MP3 播放器听古典音乐，拜托去买个耳机功放。大家可以在东东和宝宝上找耳机功放，很多国产货才三四百块钱，做的大小都和手机相似。经常还送一个橡皮筋把俩绑在一块当然会厚很多，而且也需要充电。它就是手机和耳机之间连接的一个功放，声音就会好太多了。而如果你要买一个好的耳机，还非要一个耳放不可，不然是推不动的。我曾经有一个朋友买了一个高级的耳机，过几天就骂说他的 iPhone 连上了，声音特别小，还不如几十块钱的东西。我说那当然了。那个耳机的高阻抗，一般的手机是根本推不动的。小马拉大车嘛。我告诉大家我的切身体会：一个好的设备不见得能让你爱上古典音乐，一个很垃圾的却能毁掉你的聆听体验。Ingrid h a b l e r 是上个世纪奥地利的女钢琴家，她的莫扎特名满天下。可是我头几次听都是用的手提式录音机。他深思熟虑的严谨，配上干涩的音质，机械僵硬，简直就是提线木偶啊！我甚至写过文章说，他盛名之下其实难副，比不上他同时代的维也纳大师，比如说迪姆斯啊、巴多斯科达呀、郭达呀，还有后来也去了维也纳的阿尔费德·布伦德尔。几年以前，我偶尔使用非常好的前胆后食系统再次播放。音质的变化带来的戏剧性啊，嗨布勒式的莫扎特内在的思辨就明晰了，加上女性那种甜美音色，很多我错过的细节变化就都听到了，我才明白我错怪了这位莫扎特的大家，正好借这个机会向他道歉。说到了嗨布勒，我绝不能给大家放他的东西，因为你们多半是在用手机听我的节目。他的莫扎特已经被音效所害了，我不能再害你们。不过有真金不怕火炼的，海菲茨的盛年还没有立体声。虽然我上次说过 ，RCA 的 Living Stereo 里面收了他好几首小提琴协奏曲，但其实技术的高峰已过。我给大家放上他40年代演奏的萨拉萨蒂的吉普赛，里面的炒豆子声是难免的，但大家用手机听落差不会太大。就像现在当红的 Hillary Han 说的，听 h e f f z 的东西，不管多快，每一个音一清二楚，真不愧是提琴之王啊！由衷佩服。以后讲吉普赛音乐以及我要、well, 伪装的吉普赛音乐的时候，还会专门把这首曲子提出来。大家赶快去买一套好一点的耳机，配上耳放。下一期我等你们。